0: Spekuluješ? Nešpekuluj. Peniaze sa v ponožke necítia dobre.
1: Od mikrofónu pozdravuje poslucháčov Štely, teda ja. A dnes sme sa tu stretli s kolegovcami Duškým, Krempým a Petruškým. Čaute. 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 No a keďže sa nám zvolebnieva a teda internet zahltili predvolebné programy, ja už ich štandardne čítam na tvalete, je to také, ak poviem, že opatrenie preventívne. Ešte si <laughs> s
2: telefónom neutral ne rieč.
1: Nie, nie, nie. No, no škoda, že už nechodie do schránky tie predvolebné, aspoň by mali nejaký zmysel, teda len aby neboli na laminovanom papieri, lebo to je potom zase prúšvých. E, chodia,
0: chodia, len už ani poštári nemajú silu to hádať do schránok, čiže také kvopky sa tvoria len vo vchodoch, čiže už to tak poriadne roznašajú všetko. Že ani im nedovolí svedomie. Hej, Aj, no to... Asi si to začali čítať po ceste. <laughs> Distribúcia viac ne, no.
1: A keď, tak keď to čítali po ceste, tak už smerujú niekde na Rakúsko, Nemecko. <laughs> <laughs> sa z nich emigranti. Takže tak, no, keďže, keďže nám je vtipné z niektorých predvolebných kampaní, predvolebných sľubov a niektorých riešení, tak my sme si povedali, že možno podiskutujeme hlavne o tých riešeniach alebo navrhovaných riešeniach, ktoré sa nás týkajú. Týkajú sa nás všetky, ale aby som to správne povedal, ku ktorým si myslím, že môžeme sa vyjadriť, lebo máme skúsenosti a vieme, ako funguje trh, tak tomu si sme nabrali odvahu, že dobre, k tomu máme čo povedať, tak k tomu sa aj my skúsime vyjadriť, aby aj vy ste vedeli, že nakoľko tie sľuby sú reálne, nie sú reálne a čo môžu skôr priniesť a aké máme my skúsenosti s takýmito úžasnými
0: riešeniami od ľudí, ktorí netušia asi ani o čom rozprávajú. Teraz si to tak pekne povedal, aké by sme my stranu zakladali o týždeň. <laughs>
2: <laughs> Ale ne, nešpekuluj, Marcel, nešpekuluj. <laughs>
0: Tak, tak, nešpekuluj. Ja mám stále za to, že vstúpiť do
1: politiky, to je tak skočiť obidvoma nohami nohami po pokrk do hovna a potom sa z tých sraček snažiť e, nejako vyplávať, hej. Ale vidíme, že veľa, veľa sa politikov, o ktorých už dneska ani nepočujeme, ani si nepamätáme, sa v tých sračkách utopilo. Takže v konec koncov Ego dostalo pár po, po papuli a už, už o nich nepočuť. Čo? robia škodu niekde inde. Ale teraz
2: som videl na, na zomri video jedného bývalého... Politika. No, ešte <laughs> raz mi to vypadlo. No, to je presne, čo urobíme. <laughs> no, video bialho premiéra, ako vychádza z takej vody a tam také, jo, že je zbažený, mačarem sa blíži, tak tiež išiel skopí. Baženou. Baženou.
1: Dobre, tak aby sme len tak bez ducho ne- netliachali, tak poďme tlichať o hypotékach.
0: <laughs> Akými predvolímnymi sľubmi alebo riešeniami ste sa stretli, čo vám tak zarezonovalo najviac v hlave? Najprv to bolo také sľubné. By som povedal, že tie kampánie sa celkom aj slušne, by som tak povedal, že začali rôzne také zaujímavé veci tam boli. No ale po pár týždňoch už som v sebe hľadal silu, <tým> <tým> že ako si ešte dá čo popočúvať. No ale ako ja hovorím, že na konci uh, dňa mi už dvihlo dekel, hlavne z toho, čo sa týka naozaj našej práce, hypotek alebo teda dvíhanie úrokov a podobne. Pojem konkrétne, čo sa to týkalo, tak... Samozrejme, politici potrebovali dať, že ľuďom nazreteľ, akí sú oni mocní, ako vedia všetko vplyvňovať. Tak vieme, že úrokové sadzby v poslednom období nám išli z 1 na 4 čo tu akože dlhodobo nebolo, lebo však v podstate koľko sa nič nedialo, koľko sme boli tak na jednom percente, asi 5, 8, možno aj 8 rokov sa to tak držalo, že na tých nízkych sadzbách až sme uverili tomu, že je to normálne. Teda aj naši klienti uverili tomu, že to je normálne a že to asi bude na veky. No len ekonomika a ten svetový vývoj vojny a všelijaké tie krízy spôsobili, spôsobili to, že sme sa dostali teraz na 4%, no a v podstate ani tým politikom to až tak nevadilo, až aj oni zistili, že idú voľby a treba niečo robiť, no a tak začali kampaňovať. No a prvá taká vec bola, že my to všetko vieme zariadiť a veľmi nám záleží na tých bežných ľuďoch, hlavne teda ten posledný polrok, a tak bankám nariadíme, jedno to opatrenie bolo, že nariadíme im, lebo však sme mocní aby tie úrokové sacby znížili naspäť na 1%, hej, že v úvodzovkách hrubou silou. No, tak... E- si, si myslím, že no, tak dobre, v pohode. Banky asi to budú musieť e, posluchnúť. Len potom moja otázka je, že keď banky možno si zvykli a tiež potrebujú samozrejme z niečoho žiť, že či to nebude naozaj tak, že si nájdú možno že iné formy, ako tie peniažky od ľudí nazbierať. Ja neviem, zdvihnutie pladieb za, za bežné účty a neviem, aké všetky poplatky možno skúste vy doplniť alebo poveste možno taký svoj postoj, ako to vy vnímate, ale ja si to tak aj myslím, hej? že to bude tak, ako niektoré možno tie nezmyselné reformy, že z jedného vrecka ľuďom zoberieme a do druhého v podstate dáme. Hej, aj teraz možno, že na deti príspevky a tak no zdvihli sa, ale na druhej strane, keď ja už okrem volieb aj začiatok školského roka, tak keď sa na to tak pozerám na tie poplatky, kružky, školné a neviem čo všetko a Zatiaľ som to neurobil, asi to ani neurobím, že si to dám na papier, si to napíšem, tak bojím sa, že sme v podstate na rovnakom, ako keby sme sa nehybali z miesta.
1: Ono to je tak, že do jedného vrecka dám a do druhého vezmem, ale za to, že musím vykonať činnosť a teda do jedného vrecka dať, tak si zúčtujem za to poplatok a ja za to, že ho musím ešte aj vybrať potom z toho vrecka si znova zúčitujem <laughs> poplatov. Čiže v koječo dosledku ešte mám dvakrát toľko administratívy, ktorá stojí peniaze a teda niečo dám, ale dvakrát
2: toľko vezmem. A ešte najhoršie na tom, že fúd si ich <laughs> si nohavíc, tak by si bral iný,
1: <laughs>
2: máme, máme jeden budžet všetci, no. Z, z ľavého do pravého vrecka. Ako nechcem byť veľmi
0: ne- negatívny a si veľmi prajem, aby sa to tak stalo, aj, že aby som sa v tomto milil, že by to tak nebolo, že naozaj bankám, že by sa to dá jak, nejak pološne dalo nariadiť, že zníži sa tá sadzba, alebo nejakým spôsobom sa to tak spraví. No len naozaj sa bojím toho, že to, to naozaj nie je reálne, bez nejakej reformy. No ja si myslím, že asi to tiež musí byť urobené nejakou takou reformou, ktorá si dá
2: ekonomický zmysel ako, ako taká hruba síla. No. no za mňa napríklad toto už není riešenie teraz. Teraz už je neskoro keď si robila, ľudia zobrali napríklad ľudia, ktorí ešte nie sú našimi klientami a zobrali si hypotéku, ktorú si nejak na, nenaplánovali a nemajú alebo nevedeli o tom, že tie jednopercentné úroky po skončení fixácie pôjdu hore alebo nemali si to nevedeli predstaviť a neboli na to pripravení, tak akože prečo by štát mal, ale prečo by my všetci sa mali skladať im. Za mňa tam žiadna reforma nemá, nemá čo byť. Akože e, sme stále na úrovniach, tie 4% nie sú nič, to není 8, 9, alebo čo majú v okolí Tých Česko, Polsko, my sme stále ešte OK. My sa tu budeme hrať, že zachránime všetkých. No ja som, pozera-
1: ja som pozeral, no súhlasím s tebou, Peťo. ja som minulý pozeral jeden podcast a počúval, lebo to bol audiovizuálny podcast, čiže pozeral a počúval podcast jedného pána, ktorý sa tak dlhodobo tiež vyjadruje ku financiám, ako k investovaniu a k situácii na trhu. No a on tam potom aj dal tak, také video, tam, ktoré, ktoré natočil myslím, že dva alebo tri roky dozadu, neako tak. takto, ešte predtým, ako začali stúpať úrokové sádzby a on v tom videu sa normálne vyjadril tom starom spred 2,5 rokov, že ten stav, ktorý je aktuálne je neudržateľný a že teda mali by sme očakávať rokové sázby, keď príde teda k regulácii a, toho hypotekárneho trhu, tak mali by sme očakávať rokové sázby niekde na úrovni 4, 5 a 6 percent. On to be pred troma rokmi. My sme to tiež hovorili, čiže ako nehovorím, že teraz on prišiel s niečím, čo nikto netušil, lebo aj my sme našim klientom opakovali, že tie úrokové sázby pôjdu hore. My sme avšak si netrofili povedať, že do aké výšky teda tá úroková sázba môže ísť. Aj Národná banka Slovenska našťastie na Slovensku robila na to opatrenia, lebo už sa poučili z roku 2008, že teda musia byť nejaké opatrenia, aby sme opäť sa nedostali do tej istej krízy. No a teda tam boli tie opatrenia, že už to LTV, čiže z hodnoty nehnuteľnosti sa poskytovali menšie hypotekárne úvery, ne, neboli to 100% hypotéky ako kedysi, ale už iba 80% alebo ideálne 70%. Taktiež uh, sa prepočítaval stres test, čiže navýšené úrokové sázby o 2%, teda v čase, keď boli úrokové sázby 1, banka počítala, či klient bude schopný splácať aj stroma. To znamená, že každý trošku vystrejší človek už si uvedomoval, ktorý poznal tento prepočet, si mal uvedomiť, že teda už sa plánujú zvyšovať úrokové sázby, a už len tam potom bola vždy otázka, že na o koľko sa zvyšujú. My sme tak tipovali o tie 3, 4, o, na tie 3-4%, keďže takto vyzeral aj stres test. No a treba podotknúť, že ten stres test sa prepočítava stále. To znamená, že pri dnešných úrokových sázbách 4,5% priemerne. Ja som si dal takýto priemer. <laughs> Je to môj priemer, tak mi do toho ne, ne toto. Ty si si dal stres test 2. <laughs> <laughs> Áno. E, čiže pri tých úrokových saizboch, ktoré dnes poskytujú banky od tých 3,99 štandardných okolo tých 5%, stále banka počíta stres test. To znamená, že môže to v nás indikovať aj takýto dojem, alebo nabudovať takýto dojem, že ešte nie je koniec.
2: No stále je tam priestor. Máme e. 4% stále sa dá vyššie. E,
1: čiže stále ešte toto tu môže byť 6,5%. Hej, podľa toho, čo počítame, ešte stále stres testy a stále banka, ani nbs od toho neodstúpila, to znamená, že ešte stále to môže byť do niečo horšie, ale zároveň ten pán tam dodáva, že to nie je zlé, ešte stále to nie je zlé, a tie úroky nie sú nejaké brutálne, lebo tie úroky tu boli pred 4-5 rokmi, takže tých 8 rokov, čo bolo, to nebolo, že stále kontinuálne 1%, ale tých 8 až 10 rokov tie úroky klesali, klesali, klesali a niekde myslím, že keď sa nemýlim 5 rokov dozadu boli na úrovni niekde 3-4% a vzradu na dnešnú infláciu to ešte stále není až také zlé. Ešte stále to, to môže byť ešte trošku náročnejšie. No a teraz tie riešenia, alebo keď, keď poviem k tomu, že čo mňa zaskočilo, tak mňa napríklad zaskočilo také riešenie jedného pána politika. Ja som to aj komentoval potom dole, tak ak nás počúva, extrémne veľká šanca, že nás počuje. Ak nás počúva, tak do dneska čakám na odpoveď na moju otázku, lebo som sa ho spýtal najslušnejšie zo všetkých diskutujúcich a naozaj aj s prejavenou úctou.
0: A vecne, hlavne a vecne. A vecne,
1: Na rozdiel od všetkých ostatných a ja vidím, že komentoval všetky všetok hnoj pod jeho príspevkom, len na moju odpoveď, ktorá bol, myslím, že mala aj hlavu aj petu, alebo na moju otázku nemám ešte do dneska odpoveď, Každopádne, A ja si ho vážim aj za to, čo robí a, a, a preto som sa ho to aj pýtal, lebo ostatní stoja za tú otázku, ale ja som tak, že chcel naozaj počuť reálne riešenie, ma to zaujímalo. Napríklad riešenie, že vrátia štátne príspevky na hypotekách pre mladých do pôvodného stavu tak ako boli, Donútia banky, aby dotovali 1% úrokové sázby. ale len taký malý krok dozadu, si boli štátne príspevky tak, že teda keď boli úrokové sázby práve vtedy na tej úrovni okolo 3%, tak vlastne klienti platili ako keby nulu. alebo mali teda platiť 0, lebo tiež si to rôzne banky rôzne vyložili. Ale hlavná pointa je taká, že bola úroková sázba 3%, 2% dotoval štát, 1% dotovala banka a v konečnom dôsledku klient mal maximálnu výšku hypotéky 50 tisíc dotovanú z úrokovou sázbou, teda 0, dotovanú 3%, a potom všetko, čo bolo nad 50 tisíc, alebo nad 70% hodnoty nehnuteľnosti, tak to potom bolo už, alebo teda hypotekárne úveru, bolo už z úrokovou sázbou 3%. Hej, čiže klienti si brali hypotéku 100 000 eur, 50 000 mali za nula, z výšných 20 000 do 70 hodnoty nehnuteľnosti alebo kúpnej ceny bolo za 3 a ten zvyšok doplatili z vlastných zdrojov. Tam ešte potom bolo aj ešte, ešte ďalšie percenta, boli, to, boli, rôzne rozhadzané tie banky, pointa je taká že to vrátia do pôvodného stavu. No ono to vtedy bolo super, lebo tá maximálna výška alebo tá štátna premia vtedy predstavovala hodnotu niekde okolo 80 eur mesačne priemerne. Čiže cez za rok vyššie 900 eur S tým, že ako os- oslovili vládu, rôzne inštitúcie a finančníci a tak ďalej a tak ďalej klienti, ľudia to riešili a oslovili vládu, že ako je možno, že každá banka si to poňala inak a teda boli tri spôsoby, ako to banky vyplácali a to robilo dosť značné škody a niektorým klientom, ktorí si vybrali nesprávnu banku. A vláda zakročila, a tu vidíme, ako je niekedy veľmi prospešná, <laughs> zakročila, zmenila to a kvázi z 800-900 eur ročne príspevku to stiahli na 400. Tým, že to už majú všetci celoplošné, s tým, že ale kto si to zabudne dať do daňového priznania alebo ročného zúčtovania dane, tak príde o tento nárok. To znamená, že skomplikovali to, lebo vtedy sa to riešilo automaticky samo. Teraz to Skomplikovali ľudia na to, zabudajú nevyužívajú to a znížili to na polovicu. Treba na to pamätať, aké kroky teda politikov, keď zasiahnu do týchto vecí, aký, aký výsledok prinesú. Na jeho riešené bolo, že to vrátia späť. Že zase bude dotovať úrokové dvoma 2% štát a jedným percentom donútia, aby to dotovali banky. Ne, čiže keď máte úrokovú sázbu 4%, tak na nejakú časť hypotekárneho úveru by ste mali iba 1%. Ja som sa ho spýtal, ako chce doceliť to že keď don tlačia banky nejak legislatívne k tomu, aby stiahli ako keby klientom 1% alebo dotovali to banky, ako chce doci- zabrániť tomu, aby banky zároveň nezdvihli celoplošné úroky na všetkých hypotékach. Novo poskytnutých zatiaľ a potom na všetkých, ktoré sú refixie, že keď máme dneska 4% a oni ich dotlačia k tomu, aby 1% dotovali klientom, no, tak oni budú schváľovať úrokové sazby 5%. A v konečnom dôsledku sme zase na 4%. Ako to chcú docieliť? No lebo zatiaľ urobili jedno opatrenie, ktoré tiež bolo, úžasné, to bolo tie mimoriadne vklady každým rokom alebo, pardon, pre každého klienta dať možnosť 10 ročne naviac, ako keby mimoriadny vklad bez poplatku, teraz bolo to 20, teraz môžu ešte priebežne počas roka ďalších 10 na vkladať mimoriadny vklad bez poplatku. No a výsledok bol taký, že banky na to hneď reagovali, že ok, tak umožňujeme to všetkým, ale zároveň celoplošne dvíhame úrokové sazby, lebo nám vstúpli na náklady. A my tomu nezamedzili, pomohli možno jednému percentu obyvateľstva, týmto lebo máme skúsenosti, že tí klienti, keď berú hypotekárny úver, tak väčšinou vidú, že na maximum alebo, alebo keď kupujú nehnuteľnosť, alebo keď stávajú nehnuteľnosť, čokoľvek, keď riešia takúto investíciu, druhá väčšina klientov si nebere hypotéku preto, aby potom mala 40 tisíc eur na účte zvyšných, že do rezervy, ale väčšina si berie tak, že ide na strop, na maximum, aby boli schopní si vôbec len dokončiť, aby boli schopní tú stavbu tiež dostávať a zvyšujúce náklady a, zvý, a, a inflácia a tak ďalej, zdražovanie cien, materiálov a všetkého vlastne má za cieľ to, že aj tak väčšina klientov aj s hypotékou to aj tak nedokáže urobiť ihneď. Čiže to, že začnú v priebehu roka, dvoch, troch robiť mimoriadne vklady, takéto dramatické, že 30% zo zostatku alebo z zistiny pôvodnej, ja, tak to je absolútne nerealizovateľné pre väčšinu. Tých 20% už bolo až až a nie veľa klientov to robí. A aj, aj takéto pohnutky majú, tak im hovorím, že pokiaľ nemajú našetrené aspoň ročnú rezervu na účte, v ročnú výšku svojho príjmu, tak to, nech to nerobia lebo v čase dnešnej inflácie a v čase dnešnej neistoty keď sa môže aj začať o chvíľu stupňovať zase nezamestnanosť a podobne tak môžu ešte tie peniaze potrebovať prípadne pri komplikácii nejakého zdravotného stavu to znamená, že pomohli jednému percentu ľudí robiť mimoriadne vklady ale tým, že zdvihli všetkým ostatným rokové sácby
0: Zaujali sme ťa? Kladieš si otázku kde nás nájdeš? Nešpekuluj a vyber
2: si svojho nešpekuláka na No a druhá vec je ešte aj tak, také mimorádne vklady. Keď vkladaš peniaze a máš hypotéku aj keby za 4 a tá inflácia je 8, 9, tak je sprostosť peniaze vrátiť banke, lebo tá hypotéka sa tou infláciou vlastne sama znehodnočí, lebo klesá jej hodnota. Aj keď, aj keď nemá, je to neuveriteľné, neváš, to, to sú v podstate lacné
0: peniaze áno, v aktuálnej stále, dobe s hľadom na infláciu, hej, lebo 4 je menej ako 8.
1: Je to tak, čiže bolo to populistické zbytočné riešenie a už keď by sme išli k tomu, tak koľko je poplatok za mimoriadný vklad mimo tých 20%. Hej. 1%. Čiže nie je to 0,000 do pi. ale je to 1%, ktoré keď si povieme, že chcem vložiť 10 tisíc a dajú mi poplatok 1%, tak... Tu stovku nejak nájdeme. No. Tu stovku rozchodím a vlastne tým, že urobím mimoriadný vklad 10 tisíc eur, tak tá stovka ušetrená hneď ďalší mesiac na úrokoch pomaly je, Alebo... No, to som trošku precenil, ale v priebehu niekoľkých splátok, možno 5-6, si myslím, že už tú stovku mám ušetrenú a už odvtedy len zarábam kvázi, ohej, A zarábam, vráti sa mi to. Ten náklad sa mi vráti v priebehu pár mesiacov, čo splatím, už platím menší úrok v splátke tým, čo som robil mimo rádych. Čiže žiaden dramatický poplatok tam nebol, ale za to celoplošné, keď si banky zdvihnú rokové sadzby alebo to premietnú do úrokových sadzieb, tak my to všetci krásne zaplatíme hej. <laughs> toto kr- riešenie. Čiže Neviem, ako to chce docieliť. Dodneska asi ani oni nevedia, ako to môžu zabraniť. Takže toľko. Možno vás niečo tak rozochvialo vám slepé črebo. Alebo ja, <laughs> hrubé črebo. Ja, ja, som si, ja
2: som si len teraz otvoril program uh, ďalšej kandidujúcich stran, takej rodinnej, a majú na stránke zhrnutý ten program do 9 bodov. Neviem prečo, nie, 3, 6, 9, ja neviem, 9 mesiacov trvá nejaké niečo. No, už, si, už si spájaš, už, už si vymeš. 9 bodov... <laughs> A všetky tiež také srandy. Zrušenie doplatkov za lieky, dobre, v poriadku, tak toto zaplatí. Teraz si spomínal tie školy. 100 eur ročne pre všetkých žiakov základných škôl na pomôcky. Tu sa mi nepačňa na tých e, programoch, ktoré oni riešia. Budem rozdávať, tak nie? Takže aj ak sa hovorí to príslove, že nauč človeka chytať ryby a bude mať, bude vedieť celý život sa nasítiť. lebo keď len tú rybu dáš, tak akože bude čakať ďalšiu a ďalšiu a ďalšiu. A toto robia oni, tí naši obľúbení politici, že snažia sa nás naučiť a presvedčiť, že... Oni nám budú dávať tie rybky. Akurát, že ľudia si nevedomujú, že na tie rybky si my musíme, aj tak si ich musíme ísť tam niekde vyloviť. Len z tej sieťky nám ich takto vyťahuje a podkladá nám ich, že aha, tu máš ďalšiu rybku, zadarmo.
0: Ja hovorím, že vytvárame dojem, že peniaze rastú na stromoch, to je tiež také podobné, ak s tými rybami. Hej, však niekto tak či tak to bude musieť zaplatiť a potom sú politické diskusie a častokrát počúvame také veci, že myslím, že sme druhý najzadlženejší štát Európskej únie. Asi hej, a ešte peďme. No však treba si požičať, treba naštartovať ekonomiku. No to je podstatné, že treba naštartovať ekonomiku. Len ako to spraviť, keď tie peniaze
2: rozdávame a míznu, No to je potom veľmi ťažké, hej. A potom ešte je otázka, čo sme robili, keď tá ekonomika ešte 3, 4, 5, 12 rokov dozadu bežala. Bola akože na najlepších číslach, všetko rástlo, nezamestnanosť historicky nízka. Prečo sme vtedy neodkladali trošku, alebo neznižovali vtedy? Alebo vtedy sme nemuseli toľko rozdávať, možno mohli sme našetriť na horšie časy. Lebo stavali sa dielnice, vtedy, vieš. Jaj. <laughs> Aha, som <laughs> doľa nešiel, vieš. Po, po
1: novomu, že až všade diálne, po a aj keď <laughs> idem z kancelárie domov, tak idem po diálnici <laughs> v rámci <pravci> košice. Hej, <laughs> Pre, preto
0: tu dali 30 teraz, po novom.
1: <laughs> tak, lebo ideš, vieš, ideš ďaleko. Ja. sa ti to zná, že ideš ďaleko, lebo budeš 30 a po rozmrdaných cestách, tak
2: ti to príde, že ideš po diaľnice, lebo budeš strašne ďaleko a dlho. Aj tak ja, ja som rebel, ja chodím do Bratislavy, len po maďarskej dialnici, tak neviem, či tu už možno to vedieš. A kvôli takým sa nedajú potom na Slovensku dokončiť, lebo to Platím dialničku v až Maďarom.
1: <laughs> to je so, presne ten <laughs> sorry, sorry.
0: <laughs> a, a potom takisto sa uh, robí dojem, že aký Orban je už perfektný premiér, vidíš a to ty <laughs> kupuješ im tie dielničné tam stále však <laughs> je nám postavil dielnicu on,
1: on robil jedno zásadné riešenie, urobil dielnicu pre Slovákov
0: <laughs> no hej a k tej téme čo si sa pýtal, že čo bolo ešte také že sme sa nad tým zamysleli alebo jak nás to rozčulilo alebo vyviedlo z miery alebo tak e, tak ešte doplním že ty si dal otázku niekomu koho si vážiš s politikou To politika si vážim aj alebo ja, lebo naozaj priniesol veľa, veľa dobreho ale asi tá kampan trošku už aj hybe jeho osobou by som povedal, že niečo teda povedal, ale ja som komentoval tiež politiku teda príspevky politikom, ktorých si nevážim ale tiež slušne hej, slušne a vecne naozaj som si, som sa pýtal, lebo tie tlačovky, kedy politici trieskajú po stole a hovoria, že my spravíme a my to naozaj tou hrubou silou tak som do komentárov častokrát písal, že a počuli ste o takej veci, že finančné plánovanie, tiež mi na to nikto neodpovedal, že naozaj, že stačilo by, aby tí ľudia si napríklad len fixli hypotéku na 10 rokov aj dali si fixáciu 1%, ako asi má aj väčšina z nás alebo možno aj väčšina našich klientov, kde to bolo možné a bolo by po probléme. žiadne Dotácie alebo tie príspevky alebo tie rybky, ak Peťo povedal, by nebolo treba. Potom jedno riešenie, ktoré ja som napísal aj na Facebook, som to tak shodnotil na, na, svoj, na svoju stránku, kde píšem ľuďom informácie zaujímavé k tomu, čo sa deje ohľadom hľadom financí, tak, tak politik hovoril, že citujem, umožníme ľuďom, aby si mohli odložiť splacanie istiny úveru na 12 mesiacov a ja ja hovorím, že wow, tak to je je super, hovorím. Ale v zapäti dodal, že no, ale u roky si klienti budú splácať ďalej. A ja hovorím, že také čarovné slovo tam padlo, na ktoré vlastne ľudia reagujú, že umožníme, to je prvé, aby si odložili. Odložili, to je druhé. Hej, ľudia hneď automaticky, wow, že dačo nebudeme musieť platiť. Hovorím, no dobre, ale tak ty si odložíš istinu, ktorú aj tak budeš musieť dosplácať, do aj to sú tie reálne požičané peniaze. A čo je, keď to, taký dobrý posluchač, teda ktorý dobre počúva, tak si povie, že dobre, ale však úroky budem musieť platiť dlhšiu dobu, tým pádom banke zaplatím ešte viac
2: rokov, ako som pôvodne mal. No, ale počkaj, počkaj, ty tam nevidíš to, že ten rok, kedy neplatíš tú istinu, ty môžeš na dovolenku. Môžeš <laughs> peniaze... No tie peniaze vyúješ úplne inak, vieš. A, a poďakuješ tomu, čo to takto zariadil. Ako
0: javí sa taký dojem, a aj to tak reálne je, hej, človek to naozaj v číslach vidí, že čas tej istiny, no tak splatka sa mi v tom období roka trošku zníži. No len bojím sa, že niekedy, teda neberte to tak, že celoplošne nájdú sa výnimky určite, ale bojím sa toho, že práve tie odložené peniaze, sa, teda, ktoré by mali byť odložené, sa neodložia, ale zase sa len konzumne nejak minú. Hej, a zrazu to už nedodali, že ten ďalší rok, kedy tie, sa to dostane do normálu, lebo sa bojím, že ešte vlastne tej splátke sa niečo pripočíta, že bude ešte vyššie ako pôvodne bola hej, pred tým rokom, lebo však tá istina sa nepohla, zostatok sa neznižil, roky sa platili, no a banka bude chcieť asi reálne to, čo bolo dohodnuté na začiatku. Čiže toto bolo tiež úplne, že skvelé riešenie, mm. ja hovorím, že neskutočné. Hej. Akože rok odložíme problém v preklade. Presne tak. Na rok no, odložíme posunieme problém. to ďalej,
2: budem tlačiť pred sebou tak, takú guľu.
0: Yeah. Len kým nás nezvolíte a potom už po voľbách eh, už to bude OK.
1: To, ako môže vyústieť odložený odložené splátok, tam môže byť viacero tých záverov buď to navýšenie e, splátok, ale môže to byť aj e, predlženie splacania hypotéky. Lebo myslím, že niekde som sa stretol s tým, že keď si na 6 mesiacov pozastavíš splátky, tak potom o 6
2: mesiacov dlhšie budeš splácať. Že sa no. ti to To bolo to korona, korona, korona odloženie, čo už raz spravili, že si si mohol spraviť tak. a tým pádom presne... Zrebi, respektíve predlžil úver. Áno, respektíve druhá vec bola, že
0: nepredĺžil, ale tú časť e, alebo to obdobie nesplacania nám rozratali e, do splátok, hmm. aby sa zachovala doba, hej, že trošku sa zvyšuje... no trošku závisí, aký úver vysoký ste mali. No, oni
1: vlastne umožnia a ani, ani to, že umožňuje, ani to není pravda. Lebo ono to už, jak, jak, jak tí dvaja pani opití, umožnené už je. No, ono to už umožnené bolo, keď on s tým prišiel. Lebo tá možnosť to už je. Sú dôvody patričné v banke, kde vy si môžete tie splatky odložiť, ale to ak, je to absolútne tak krajné krajné riešenie, keď už nič, krajnejšie nie je a už by ste naozaj len nedobrovoľne začali platiť alebo pre, prestali platiť hypotekárny úver, tak to krajné riešenie je potom požiadať o odložený splatok, aby ste si zminimalizovali životné náklady na nejaké obdobie. Ono to tu už je, čiže on neprišiel s ničím za, nejakým závažným za alebo nejakým ohorujúcim riešením. Akurát pripomenul ľuďom, čo narobil podľa mňa ešte väčšiu škodu, ako v realite by mal, lebo pripomenul ľuďom, že tu také riešenie je. A určite to veľmi pohodlné riešenie si na 6 až 12 mesiacov ako keby odložiť splátky. Je to pohodlné iba počas tých 12 mesiacov. Potom je to dramaticky nepohodlnejšie. To je také, ako keď vám treba na veľkú potrebu. A aktuálne v tom danom čase, keď nemáte síce možnosť a ten komfort nájsť toaletu, tak pre vás najpohodlnejšie riešenie aj tak posrať sa. Ale ono na to zároveň potom prídu tie následky. Že pete cez pol mesta posraty. A to je, to je tá cesta. Vy tam nebudete už do konca života chodiť po To znamená, že ani do konca života nebudete už nášať tie následky 12. mesiacov 6 mesiacov, ale tá cesta domov to je napríklad tých 6 až 12 mesiacov keď sa potom budete musieť vysporiadať, s tým, že ste si odložili. Abo teda tá cesta domov je potom do najbližšieho fixu alebo refixu, keď vám zdvihnú
2: náklady alebo vám predložia splátku. tak to je
1: rovnaké riešenie.
2: Hej. No len, len keď už máš tú, tú splátku odloženú, už to máš kde si v registri a už si trošku limitovan aj pri tom refinancii alebo tak. pri refixácii, už na aj vlastná banka pozrie že ty čosi, už ti nepo, nepovie, že tak pre vás máme najlepšie úroky, ktoré tu ponúkame aj ďalším klientom, už sa na teba pozera, ty si ďalší z tých, čo počúvaš. Za posral. V také... no
1: procese splácania nedokázal si plniť záväzky. Presne. Vysloven,
2: tak. len vám to takto nepovie. V podstate všetky tie také dobre znajúce slogany sú vlastne na škodu, reálne, alebo vytvárajú škodu.
0: Potom prídeš na pobočku banky a pýtaš sa, čo vám to tak divne smrdí? Zase si niekto odložil z tak.
1: Ja sa nechcem nikto odotknúť týmto, lebo to riešenie má zmysel, ale vravím, má zmysel. Môže prísť vážna choroba, môže prísť nejaká smrteľná udalosť v rodine, môžu prísť nejaké zdravotné problémy, psychické problémy. Môže prísť výpoveď zo zamestnania. Sú dôvody, kedy... To je riešenie, ale predtým ešte preventívne riešenie, vytváranie si rezerv a zabezpečenie príjmu, poistenie sa. To sú ešte stále dve riešenia, prečo by ste sa nemali posrať, keď sa niečo stane. A keď tieto dve už opatrenia minimálne, čo ma napadli, že rezerva, poistenia a tak ďalej, keď toto už nevychádza, tak potom tu je to riešenie, že sa s bankou dohodnete. Že nie na hulvata a prestanete platiť, a nech si robia čo chcú. Ale najprv sa skúste s nimi dohodnúť, tak mi to podržte, nech si vytvorím nejakú rezervu, a nech sa vyliečím, možno, nech uh, sa mi vráti život do pôvodných koľají a potom budem pokračovať ďalej. To je pre takýchto ľudí. Ale nie je to presne pre takých, že... A je tu taká možnosť, no tak však odložme si to a môžeme ísť na dovolenku. Naozaj, a verte či nie, ale poznám aj takýchto ľudí. Poznam takýchto klientov, privítajú takúto možnosť. Nie je to ale správne. A naozaj voči banky Stephen Platič a najbližších 5 rokov minimálne budete mať problém čokoľvek potom s hypotekárnym úverom urobiť, či už si schváliť nový, či tento preniesť do banky inde. Každá banka bude na to pozerať, že ste si
0: požičali a neboli ste si schopní plniť svoje záväzky. Na druhej strane, aby to nebolo že až veľmi negatívne, môžeme nájsť také pozitívum, že ak si to naozaj niekto odloží na 6 alebo 12 mesiacov, to splácanie, tak môže si teoreticky vytvoriť nejaký časový priestor na to, aby si z život. Napríklad viem si predstaviť, že ten človek naozaj je uvedomelý a si povie, že no tak dobre, teraz mi to veľmi nevychádza, ale budem hľadať riešenie, ako si napríklad navýšiť príjem. Hej, nájdem si Super. brigádu, nájdem si lepšie zamestnanie, neviem, idem na nejaký kurz, možno, že podľa seba súdim. Hej, teraz by som povedal, že nie som dobrý v uh, jazykoch. Hej, neviem dobre anglicky, nemecky. Možno pol roka naozaj pôjdem na nejaký kurz alebo samoštúdium. Už teraz sú aj rôzne zajímavé apky, ktoré vedia d- asi trošku naučiť jazyk, že zlepším si zja- jazykové schopnosti, môžem si zvyšiť kvalifikáciu, nájdem si lepšie platenú prácu. Aj to, aby zase nebolo, že všetko je negatívne. Toto si viem predstaviť ako nejaké riešenie situácie a možno, že o pol roka budem úplne v pohode vediať ďal
2: ďalej splácať tú hypotéku. Tak to je super návod, presne. Toto je riešenie v tom čase, keď už ma situácia donutí, že ten odklad musím spraviť z nejakého naozaj vážneho, opodstatneného dôvodu, tak teraz si to Marcel naozaj tak. trafil klinec po hlavičke. Tak, aby sme mali predstavu,
1: aby to nebolo tak, že, že aby sme si vedeli predstaviť možno, že pri 100 tisícoch to opäť som si ja spravil svoj osobný priemer hypotekárnych úverov, že nečerpám zo žiadnych zdrojov. Búchol som sa po bruchu a vyšlo mi, že priemerná výška hypotek na Slovensku je 100 tisíc. Keď som dal 100 tisíc na 30 rokov a pri úrokovej sádzbe napríklad 4,69, tak v takomto prípade pri takejto úrokovej sádzbe, čo je dajme tomu 5 ročný fix v tých najväčších bankách na Slovensku. Tak, tu máme splátku, približím si, 518 eur. Mesačné. Z tých 518 eur, čiže každý to máte niekde hypotéku okolo 100 tisíc a ja to dám tak
2: 3,5% zhruba.
1: A ja dám dobu splacania 25, čiže už vám prešla 5 ročnica a bude sa vám to refixovať. brali ste napríklad 110, 120 tisíc a máte zostatok ešte 100. No, až toľko asi ste nestili splatiť, takže ale dajme tomu, že niekde... Dali vklad 20%. Tak, až. presne, vy užili ste vklad. A ste niekde na 100 000 aktuálne a bude sa vám meniť fix, pôjdete do úrokovej sázby 4,69, tak vaša splatka bude 566 eur. Ak vy sa rozhodnete odložiť si splatky e, istiny, a teda pokračovať ale iba v urokoch, tak vedzte, že sa vám splátka zniží iba o 175 eur. 390 eur je z tejto splátky úrok. Je to znamená, že to riešenie populistické, alebo keď si ľudia myslia, že no, mám splatku 566 eur a ja si teraz 400 eur nebudem musieť splácať, dostane mi splátka nejakých 166 eur, tak je to presne naopak. Tá výška istiny je 175 eur, to znamená, že toto vám banka odpustí, nepodrží vám to teda 12 mesiacov, 6-12, koľko sa dohodnete, a potom následne, ale celý čas aj tak budete splácať 390, he. to je také riešenie, no a teraz tých 390 budete potom na základe toho platiť ešte o 6 až 12 mesiacov dlhšie, ako by ste reálne mali. Čiže 4 000, v najhoršom prípade zaplatíš viac. Áno. To je extrémne parádne riešenie. Radšej, keď ste to neurobili, tak pojdete na 4 dovolenky. Lebo z tých 170 eur, čo si ušetríte, tak bude iba jedna maximálne. Čiže naozaj, opäť, pre ľudí, ktorí to nemusia robiť, nech to radšej nerobia a nech nepočukujú na takéto populistické záležitosti. Dobre, máme tam ešte, ešte Marčeľo, ty si uvádzal ešte jeden príklad, že zastropujeme výšku rokových sadzieb. K tomu tiež som počul taký názor, nie je to z mojej hlavy, ale viem sa s tým celkom stotožniť. Jednak prvá vec, že a to si aj ty písal Marcel o svojom tomto príspevku, že jednak tie úrokové sádzby neurčujú slovenské banky. To znamená, že oni nemajú zase právomoc, že všade vo svete sú roky 1%, oni si pojádajú, že oni budú brať 4. Hej, až tak to dramatické, Nie, to je prvá vec. Druhá vec, že musíme vnímať banky tiež ako nejaký podnikateľský subjekt. Čiže nemôžeme to vnímať, že oni sú charita, alebo oni len tak požičávajú peniaze a oni z toho nemajú očakávať žiadne zisky. Samozrejme, že každá banka tiež sa snaží, ako aj každý iný podnik, ako každý iný podnikateľ, sa snaží dosiahnuť nejaký zísť. Dež aj dokonca tí ľudia, ktorí sú bežne zamestnaní a kúpili nejakú investíciu, nejakú nehnuteľnosť, zobrali si hypotéku, ktorú nepotrebovali, a kúpili si nehnuteľnosť, dali ju do najmu, tak predpokladám, že to neurobili, pretože majú radi ľudí a sú radi, keď ľudia môžu bývať v lacných nájmoch ale skôr to urobili pre vlastný zisk, že chcú zhodnotiť nejako svoje peniaze a očakávajú, že to prenajímanie nehnuteľnosti prinesie nejaký výnos. Hej. Ak by išli do toho od začiatku, že idú do straty, tak to už je charita a myslím si, že ktokoľvek reaguje podražené na to, že niekto chce na niečom zarobiť alebo získať, dosiahnuť nejaký zisk, tak kvázi o, či už len pri predaji auta nadhadzuje cenu, či len pri predaji bytov. Ja to vidím, keď bežní smrtelníci predávajú byty. Uh, <laughs> aké ceny si pýtajú, aké marže. Hej? Že sused predal pred rokom za 200 tisíc, tak ja potrebujem tiež za 200 tisíc, ale to, že už reálne tá hodnot, má hodnotu dneska 160, 150, na to nechcú ani počuť. Každý chce maximalizovať zisk a nájdú sa aj takí špecialisti, ktorí na tú maximalizáciu zisku budú radšej nehnuteľnosť predávať celý rok, lebo nikto im nechce dať tie peniaze, ktoré ch- uh, pýtali na začiatku a v, poviem, v konečnom dôsledku predajú o 50 tisíc menej, ak mohli. Hej? Čiže každý chce nejakým spôsobom zarobiť a teda nie je tajomstvom, že chce zarobiť aj banka. A teraz je otázka, že pokiaľ štát začne regulovať banky a začne im brzdiť, uh, úrokové úrokové sazby a začne im brzdiť zisky, tak uh, ako akonáhle by vám niekto začal kecať do vašich ziskov a do vašich výnosov a vás limitovať, tak asi nikomu by sa to nepačilo. Čiže opäť je to celkom nereálna záležitosť. Potom druhá vec, čo sa teraz blíži, alebo čo som počul teda, alebo opäť aký názor som počul a tiež mi dáva celkom zmysel, ale nie je jasné, či to sa naplní či nie, ale je to riziko, že veľa klientov sa na to pozerá, že aj keď nebudem platiť úverček, banka si vezme tú sa boja. Ej, však majú nehnuteľnosť. No dobre, a teraz, e, ak e, toto urobí pol Slovenska, že nebude schopná si platiť svoje úvery, svoje záväzky teda, a banka ostanú vaše nehnuteľnosti v čase inflácie a klesania cien. A znehodnocovania majetku. A tak to ten je veľmi dobre riešenie, však banka má, má nehnuteľnosť. Banka nechce vašu nehnuteľnosť a už vôbec nie v čase, keď hodnota nehnuteľnosti padá, lebo by sa mohlo stať, že majú viac peňazí vonku požičaných, ako majú reálne hodnotu v nehnuteľnostiach. A to môže nastať takéto obdobie. A to môže dramaticky aj oslabiť postavenie bank. To znamená, že tiež ich nemôžeme vnímať ako nekonečnú studnicu peňazí, lebo môže nastať doba, keď banky zistia, že uh, keď by aj popradali všetky nehnuteľnosti, na ktorých je záložné právo, tak aj tak stále nemajú dosť peniazy na to, aby uh, vyplatili si všetky záväzky a všetky úvery klientov, ktoré, alebo všetky peniaze, aby sa im vrátili, ktoré oni požičali klientom. A to môže znamenať aj celkom takú, že závažnejšiu krízu, a nie len takú, akú máme ešte dnes. To znamená, že akokoľvek zasahovať do toho, a už dneska očakajú banky straty, ako v najbližších uh, rokoch. Aj napriek tomu, že trošku zvýšili rokové sádzby, ale ešte nie je stále nejak nebezpečné oproti ostatným štátom do okola. tak už dneska rátajú s tým, že áno, za posledný rok-dva celkom zarobili, lebo rastli úrokové sádzby rýchlejšie ako v ECBčke, čiže teraz trošku zarobili, vytvorili si nejaké rezervy, ale z dlhodobého hľadiska myslím, že ani tam nemôžeme hovoriť, že to je úplne safe a že to môžu v pohode ustať. Lebo ako náhle si klienti prestanú zvládať platiť svoje záväzky, tak sa môže stať, že pár bank možno aj pôjde do kolien.
2: No, v extrémnom prípade asi aj tak by to mohlo dopadnúť. No, môže, že? môže, no.
1: Čiže ako len ísť tým, že fuj, fuj, banky sú zlé a politici nám idú zachrániť krk. Takýmito populistickými riešeniami, kde, ktoré nedávajú, nemajú ani hlavu, ani petu, sa môže stať, že ešte narobia viac škody a, a vlastne dajú to celé do krachu. Teraz sa nezastávam bank. Ja nesom som zamestnanec banky, vlastne sa snažím pre klientov viednať to najlepšie, čo sa dá čiže svojím spôsobom zis, maximalizovať zisky klienta pokiaľ je to možné a tým pádom minimalizovať zisky banky keďže uh, tie úrokové sádzby vyjednávame, ideme tam, kde sú nižšie zjednávame rôzne zľavy, z poplatkov a tak ďalej, to znamená, že stále kopem tú ligu za klienta, ale myslím si že pokiaľ by nastal až takýto dramatický scenár tak utrpíme všetci Utrpíme aj klienti, aj my všetci majiteľi nehnuteľností veľmi budeme trpieť, lebo náhle bude veľa nehnuteľnosti na trhu dostupných a na predaj, tak to zníži hodnotu majetku všetkých nás. Druhá vec, že to spomínal ten pán, že v minulosti, aj keď bola tá kríza, tak dokonca banky, ani, aj keď uh, získali nejakú nehnuteľnosť, že išla, bol úver zosplatnený a teda keď ho no nedokázal vyplatiť, tak si banka uplatnila zážené právo, tak banky dokonca v tomto období ani tie nehnuteľnosti nepredávali. A to sa si neuvedomil ten mechanizmus, že ak by všetky banky začali hneď v tom okamihu, keď tú nehnuteľnosť si uplatnili záložné za právo, začali by ju hneď aj predávať. Tak kvázi sami si ničia trh, lebo dajú na trh strašne veľa nehnuteľností, ktoré navzájom sa znehodnotia, keďže je veľká ponuka. To znamená, že banky, keď im pre, Keby násla táto situácia, tak oni musia tie nehnuteľnosti, je rozumné ich podržať a nerobiť nič s nimi. A teda nemáte ani splátky, ani peniaze, lebo peniaze z nehnuteľnosti nevyťahnete, lebo keď ste to hromadne začali rozpredávať, tak si
2: zlikvidujete samý trh.
1: No a to je vlastne
2: aj dôvod, prečo tie banky v podstate na tú nehnuteľnosť siahnu až úplne tak. najkrajnejšie riešenie. Čiže tak. To tiež nechcú, no ale nemusíme ich nejak pozbudzovať v tomto tak, tak. dobrými opatreniami. Ale teda nepodporme politikov, ktorí sa snažia dosiahnuť podobného
1: efektu. Hej? Lebo treba, čiže treba veľmi rozumné, alebo teda opatrné narábať aj s týmto. Keď sa budeme pozerať na banky ako nepriateľov, čo nastavujú nás takto politici, že to sú veľkí nepriatelia a je to zlo a ideme bojovať teraz za klientov, ktorí sa nadmenne zadlžili alebo nerozmýšľali dlhodobo a robili nerozumné kroky. Ak sa budeme týmto smerom pozerať, tak veľa nevyhráme. V podstate my môžeme, nemusíme ich ani chváliť, lebo tiež nie sú charita a tiež nám nič neodpustia, čiže naozaj všetko majú dobre zrátané a tie, tie zisky tam sú, ale pozerajme sa na nich ako na takého partnera. Je, že keď my budeme spolupracovať, aj banka bude spolupracovať, tie riešenia ako nepreplatiť hypotéku za 30 rokov dvojnásobné tu stále sú. Treba s tým narábať rozumne, treba sa vzdelávať, treba rozmýšľať nad týmito riešeniami a berme ho ako partnera, ktorý nám umožňuje si realizovať svoje plány skôr, ako sme reálne, ako sme schopní si nasporiť. Je, čiže je to nejaký partner, ktorý nám pomáha v prípade hypotekárnych úverov predbehnúť dobu, chce za to samozrejme nejakú odmenu, tá odmena je stále nižšia ako inflácia a rozumným plánovaním tie zisky banky zminimalizujete tým, že naozaj sa budete pripravovať, splatíte úvery skôr. Stále vám banka pomáha dosiahnuť aj zisky. Kto kúpil nehnuteľnosť za lacný peniaz pred desiatimi rokmi, potom ju predal pred dvoma rokmi so ziskom, tak za peniaze požičané od banky si mohol zdvojnásobiť svoj majetok. Zisk mu ostal, banke vyplatil, čo bol dlžný a môže byť spokojný.
2: To už nikomu nevadí potom, vieš. to už si nikto na to nepozrie takto. No je tak to. Áno. Hej, čiže
1: aby sme to udržali opäť aj v pozitívnej emocii, tak má to zmysel, ale treba narábať rozumne s týmto. No a takto, voľte tých, ktorí podporujú finančných sprostredkovateľov. <laughs> a teraz ako úprimne, lebo veľa politikov ide aj do nás, akože snažia sa z každej strany vydojiť nejaké peniaze a, a zredukovať nejaké náklady alebo vyťažiť zo so ziskov ale reálne si povedzme, keď sa ma klient pýta, že čo mi je dlžný alebo koľko mi zaplatí za túto službu tak ja v tomto smere hovorím, že štát je taký dobrý, že ti umožnil mať túto informáciu zadarmo v podstate ty mi neplatíš nič, ja som zaplatený tak ako bankár, akurát, že nekopem iba jednu, za jednu stranu, ale naozaj kopem za teba a vyberám ti z množstva riešení, informujem ťa, vzdelávam ťa, naši klienti majú dlhé fixy, my sme tieto informácie poskytovali, a ber to tak, že štát zakázal, aby bol finančný sprostredkovateľ, tak je nastavený zákon, aby finančný sprostredkovateľ prial akúkoľvek finančnú odmenu v hotovosti alebo nejako priamo od klienta. To znamená, že tí klienti toto majú k dispozícii zadarmo je to tak nastavené, môžu využívať naše služby, môžu sa nás pýtať, môžu sa informovať. Máte to tu, pýtajte sa, nerobte blbé rozhodnutia a tie blbe rozhodnutia potom vyústia v ďalšie blbe voličské hlasy pre populistov. V podstate... Lebo všetci sa budú mať horšie. Tá, lebo všetci sa budú mať povedať. horšie. Tak. Neblaznite. 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 Tie informácie <laughs> k dispozícii sú, vy sa informovať môžete, máte to bezplatné, viete, získať tieto informácie, ten prístup k informáciám je, už si len vybrať zdroje treba nad tým uvažovať a plánovať dlhodobo a potom nebudete už prihliadať na takéto záchranné kolesa, ktoré vás stiahnú k dnu úplne. Tak sme si dovolili trošku aj my po politikáčiť, lebo doteraz sme sa... Sna- naše podcasty sme smerovali tak, aby sme dodržali nejakú úroveň, aby sme nehejtovali, aby sme tak, ale... Ale znižujeme úroveň, nechvíľa, <skrý> nech sa približíme. Ale potom máme z toho žalúdočné vredy, takže ako... <skrý> a sme si povedali, že to dáme von, čo v nás drieme a čo nás štve, lebo na niektoré veci naozaj už sa nedá ani pozerať. A čo je najhoršie, že ja sledujem, že v mojom okolí to rezonuje, alebo že takéto blbe keci a sľuby, že naozaj navodzujú tých ľudí, že tomu aj uveria. A to je to
2: najhoršie, že ľudia sú ochotní na takto populistické po reči vôbec počúvať. Dokážu si predstaviť, že tak sa to dá riešiť aj keď reálne to fungovať nebude. No.
1: Prečo ľudia nechceli veriť tomu, že pôjdu rokové sadzby hore? Aj keď už... Aj ja som mal klientov, vysvetľoval som, že to bude zdražovať, neverili mi, ale de, tak to nemôže ísť na 4%, Martin, to nemôže ísť 5, to nemôže ísť ani Dokonca som sa stretol, že to neexistuje, lebo čo potom ľudia budú robiť, že keď to aj stúpne, tak na 2% a tie 2% akože, im stoja za to, aby si refixovali úrokovú sázbu na 10 rokov. A to ja som im vtedy nevedel, ja nesom slubotechná, to znamená, že ja som sa nevedel vyjadriť, že pôjde to na 4, pôjde to na 5. Lebo najrad straším s niečím, čo ešte nie je ani jasné vopred. Len som ju upozornil, že minimálne na tie tri to asi pôjde, keďže už sa robia opatrenia. No a ľudia nie sú ochotní radšej budú veriť v pozitívny záver, ako by mali veriť v negatívny. Lebo ten negatívny predstavuje nejakú bolesť a keď si predstavujú tú bolesť, tak radšej sa budeme tváriť, že sa to nestane hej? a budeme naivne dúfať, že, že všetko dopadne dobre. Ale už dneska tú situáciu už žijeme a tá situácia ešte môže byť trošku náročnejšia, čiže naozaj robte opatrné rozhodnutia, pripravujte sa, škrečkujte si peniažky bokom. A pripravujte sa aj na, na refixy. Dokonca zaznela v tom podcaste, čo som počúval, nevší nezaznel aj názor, že tí ľudia, ktorí majú 8-ročné 10-ročné fixy, ktoré mali pred 2 rokmi, čiže ešte majú nejakých 8 rokov napríklad pred sebou, u rokovej sádzby 0,99, tak to nie je to, že prečkajú tú dobu vysokých úrokových sádzebů, zvýšených úrokových sádzebů, ani o vysokých ešte asi nemôžeme hovoriť. A že keď im skončí fixácia, tak to už bude znova na 1%, že oni len prečkajú a budú pokračovať. Nie, oni len získali 8 rokov čas sa pripraviť na to, že budú mať úrokovú sazbu 4% alebo 5%. Oproti tým ľuďom, ktorí čas strátili, lebo sa ulakomili na trojročný fix za 0,39 alebo 49% od malých sprostredkovateľských spoločností a ešte menších bank, alebo naopak. A v podstate oni už nemajú čas. To pre ne je to realita tohto alebo budúceho roka. A tí už sa nepripravia, tí rovno skočia do úrokov 4-5%. Dežto tí ostatní nie, že skočia potom sa vrátia späť do úrokovej sádzby 1%, ale ty len 8 rokov na to aby si možno zvykli a začali si prepočítavať, že čo ma čaká 8 rokov, aké splátky a poďme s tým niečo robiť. Máme 8 rokov na to, aby sme si vytvorili rezervu a buď robili potom mimoriadny vklad a znížili si istinu tak, aby nás tá splátka nezabila, alebo budeme potom tie peniaze rozpušťať na najbližšie ďalšie obdobie, napríklad 10 rokov fixu alebo už potom 5 ročného atď. Čiže aj nad tým sa treba zamyslieť. A potom bude záležať, že teda, koho si zvolíme a ako
0: veľmi zhajtruje túto krajinu, či teda bude ešte čo splácať. No a na konci dňa mi napadli teda pár takých vied alebo také mota, že či možno na porozmyšľanie, či ste sa s tým už niekedy stretli. Prvé by bolo také, že či ste už niekedy počuli, že nikto vám nemôže toľko dať, koľko ja vám dokážem slúbiť. To je prvé, čo sa opakuje, tak často za 4 roky tak skúste porozmýšľať že na druhej strane koľky ľudia máte požičané peniaze od banka, koľky od štátu napríklad, lebo aj štát vie zadotovať napríklad vaše bývanie len tá dostupnosť toho financovania je trošku zložitejšia v vo vodzovkách trošku Hej, čiže keď veľmi štát by chcel vyhovieť asi by to bolo jednoduchšie no a posledná vec, ktorá tak vo mne rezonuje že koľky už bývate napríklad v štátnych najomných bytoch to hej. som chcel teraz práve povedať. Čiže, tak aby sme z toho neboli prekvapení, že o 4 roky tu možno zase budeme tak sedieť, možno v lepšom štúdiu ešte. Tak, uh, Na, v, najomnom v, v najomnom štúdiu štátnu. <laughs> <laughs> tak nad tým, nad tým ja tak rozmýšľam, hej, keď prichádzajú voľby, tak si analizujem, že čo som sa už tak napočúval v minulosti, možno pred 4, a to si ešte pamätám 8 rokov dozadu, už asi nie, a že čo sa naozaj v realite
2: zmenilo. No mne toto pripovedú, Veš, viš kebo decka a minulé som varovačka na meko a vravím, že nechoďte teraz okolo toho sporáku lebo je to horúce a náhodou sa niečo stane no ale Anka ona no nedá si povedať Ateč, a tiež achytila sa hrnca no a keď kde je tam voda so tak trošku je to horúce hneď utiahla že a u naša šťastie nič vážne sa nestalo no ale už druhýkrát to nespravila no a na Slovensku ľudia niečo sa tak, že sú tu takí títo že nasľubujú nasľubujú a my tam furt do tej horúcej vody pcháme tie ruky lebo si myslíme že ta voda bude chladnejšia to <laughs> nebude to nie, ja že... niečo zlé, tak dám, idem to preč a dám asi bacha. To nie, že
0: ruku dá... na ten hrniec dá, rumaj chytí ten hrniec dvom, ja si to aj na hlavu, tú <túrne> odvorúcu.
1: <túrne> Lebo má na to právo.
0: <túrne> <Raz> sa...
1: <túrne> Ustava to dovoluje.
0: <túrne> Napadla mi teraz jedna taká úsmevná príhoda, asi úplne, že na záver, trošku od temy, ale k tomu vareniu, že... Varil sa guláš, varili sme guláš s, s takou partiou a samozrejme pri varení guláša okrem ingrediencií takých potravinových, tak sem tam sa aj niečo popije, no a jeden kamoš sa popil aj trošku viac sa prisolil. A, a zrazu tak pribehol k tomu kotlíku, ja neviem čo to on to normálne chytil do rúk a vycedil to nad seba, ten kotlík mal asi 5 litrov, tak. teraz no, popálení neskutočné to na pohotovosť 2. a 3. stupňa a sa sa opýtali, že to prečo si spravil a on hovoril, no som, že som chcel vybrať meso <laughs> Ešte aj zachranári v Solzách a sa som to ešte nezažili také blázna. Aby sme neboli veľmi
1: lachvaty no, a nevycadili si celý kotlík na hlavu. Ono sa pýta, že kto žije v tých najobných bytoch. No pár dam tam žije aj so svojimi deťmi. <laughs> ale <laughs> my z toho nemáme nič v podstate. Čiže ako pár bytov najomných preca len nezaplatených. A- a- <laughs> teraz 11, 12, 13. <laughs> Neviem, či to vedia ich rodičia vôbec. Ale každopádne pár ich tam je, ale boli slúbené väčšie čísla teda. <laughs> Čiže naozaj pamätať na to, pamätať, popočítať ideálnice popočítate popočítať tie kilometre, koľko pribudlo za posledných niekoľko volebných dekád, Koľko nových nemocnic bol postavený. Tak, štátnych, samozrejme. A treba aj pamätať na tie peniaze, ktoré odišli na vakcíny do Ruska. Čiže všetko toto si treba dať na papier, plusy, minusy, lebo za tie peniaze možno by bola jedna nemocnica postavená, čo, čo skončila v Rusku. Takže treba si to všetko porátať, popísať a inak ešte keď si môžem dovoliť, že ešte no, populistické, sice nesúvisí na s hypotekou, ale že niektorí akých slamok sa už iba chytajú. Minulá na mňa vybehol taký pán no, a, na, ulici, a, no. hej, na, na Facebooku <laughs> na šťastie iba. Tvoja smola. <laughs> natáčal sa niekde z Rakúska od slovenských hraníc a teda poukazovala, že nejaká poslankyňa si tam kúpila nehnuteľnosť, vieš. A hejtoval to strašne, že ona si tam kúpila dom a že ten dom je na hypotéku. A, že, a jaká musela byť vysoká tá hypotéka? Lebo na, na, na katastrii je uvedené, že teda je, je ten dom zaťažený hypotekárnym úverom. A neviem, odkiaľ vycúca, že vlastne tá hypotéka je niekde vo výške 500 tisíc eur. Čiže aké tam musia byť vysoké splátky? No a tým pádom, ak, tam bola, 80, ak, 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 vieš, ak bola 80% na hypotéka, tak aká musela byť cena tej nenúteľnosti a že ak si to mohla tá poslankyňa dovoliť. A v konečnom dôsledku, keď sa na to pozriem a keď si pozriem, aké hypotéky splácajú moji klienti, keď vidím, že aké, koľko stojí nenúteľnosť na Slovensku, tak ako keby, že si kúpila pani a ja sa nejako nezastávam, lebo to nemám práve moje sympatie, Čiže nemám sa aj dôvod absolútne, ešte aj pokazila na katastri veľa veci, ktoré fungovali, už nefungujú, čiže ako mám aj voči nej nejaké pripomienky dokonca, ale musím sa aj zastať, že ak by kúpila byt v centre Bratislavy a hotovosti, cash, tak by to bolo také, že trošku do oči bijúce, ale že ona si vezme pol miliónovú na to, aby si kúpila dom v Rakúsku, kde je to lacnejšie ako na Slovensku. No, tak to mi nepridá až také úplne, že brutálne. A druhá vec, že neklamme si, ako tí politici nemajú malé príjmy. To znamená, že ako keď si to môže dovoliť pol výplaty alebo celú výplatu fúknúť do hypotéky. Hej, keď to som, nem či tiež som neprejnal, možno štvrtinu výplaty ťažko povedať, nemám až taký prehľad. Tak ako, OK, je to fajn, však sme ju zvolili. Hej, tak má ten príjem, no tak si kúpila nejednutelosť. Ale vrajím, že ukázal na ten dom, to nebola žiadna vila. Vlastne toho obyčajný rodinný dom. to nejaký väčší. Ja som na to pôdala, a čo teraz, že ona si to kúpila, hej? A už úplne úbohé mi to je, že zverejňovať takto adresy a chodiť, vieš? To je práve tá politika, čo sa vedľa, že spadneš do hoven, že všetky budú ti zverejňovať všade, kde bývaš a, a to najnutého ste. Tak nech ukáže ten pán skôr na seba, že čo on dokáže. A nech sa radšej tí politici prezentujú tým, čo urobili, čo dokázali a nie tým, čo si dovodil kto iný, hej? Alebo kde ich to kradol, kto tam nekradol, tak to by sme asi dlho očakali, že nech prvý hodí meňom alebo mikrofónom. Dobre. Máme ešte niečo? Tak milí poslucháči, ako vidíte, aj my sme ľudia, a teda aj my sme mali potrebu uh, trošku odpustiť ventil pri stole, tým, že sme sa rozkecali pri mikrofono, tak ste mali možnosť si vypočuť aj vy. Kľudne si spráte svoj vlastný obraz. my sme len chceli, aby ste mali predstavu o tom, ako fungujú hypotéky, čo nás možno čaká a kto za čo môže a teda kto to dokáže riešiť, no myslím, že je jasné, že asi politici to nevyriešia musíme si upratať doma, každý sám za seba a veríme, že teda ste sa dozvedeli nejaké novinky že sme vás inšpirovali k riešeniam a teda ďakujeme za vašu priazeň
2: a tešíme sa na vás na budúce Majte sa, ďakujte Zaujali sme ťa, kladieš si otázku kde nás nájdeš, nešpekuluj a vyber si svojho nešpekuláka na www.nešpekuluj.sk